0: Laitotaanko taas se Ari valvini <tos> kivästä nuoleminen? <tos> <tos> Kuuntelet podcast-ohjelmaa. Petopodin studiossa Antti Meriläinen ja Harri Niskala. <tos> Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus Oy. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Oulussa, Ranualla, Rovaniemellä sekä Kemi-Järvellä. Tarvikekeskus on Se on just näin,
1: petopodi on palannut Raksilaan nälkäisempäin kuin koskaan.
2: Mm, ja pikkuväsy.
1: Pikkuväsy. Eilis, eilisestä yövuorosta soitettiin jani hakan päälle rapakon taakse ja painettiin pyyteitä, että mm. olo on vähän semmoinen niin krapulan ja <tuh> innostuneen välimaastossa. Oli kiva, oli kiva. Ja tänään meillä on vieraana Mikko Manner. Moi. Moi. Olet hyvin palautunut. Säkin, teillä on omaehtoiset jäät tuossa. Olitko itse jäällä vai lenkillä? lenkillä? Lenkillä. Meillä on lepopäivä ja sitten pelaajat, jotka kuntouttaa itseään, niin
3: ne on enemmän, enemmän sitten tuolla jäällä ja, ja muita pelaajia vapaaehtoisesti, ketkä haluu, niin kuntouttelee ja harjoittelee ja huoltaa, huoltaa itseä. Coachit, coachit pidetään hyvää mieltä yllä vähän kattelemalla TV:tä ja
1: Käymällä lenkillä ja spekuloimalla tuleva. Se kuulostaa tosi hyvältä. Minkälaista perheestä Mikko Manner on lähtösi? Mä oon perheestä, missä on, mä oon vanhin,
3: vanhin lapsi ja, ja tota, syntynyt vuonna 1974. Ja mulla on pikkusisko syntynyt vuonna 1976 ja pikkuveli syntynyt vuonna 1979. Eli kolme lasta, isä ja äiti ja, ja tuolta Vaasan suunnalta ja sieltä olla, ollaan ponnistettu eteenpäin. Minkälaista kilpailua teillä oli sisarusten kesken? No sitä normaalia kovaa kilpailua tietenkin, missä meikäläinen oli se, oli sitten siinä teiniässä tietysti se päällikkö vielä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa, niin Broidi oli viisi vuotta nuorempi, niin mä pystyin sitä niin sanotusti nakittamaan vähän, mutta sitten aikuisena ei enää ole pystynyt, kun, tai enää sitten, kun hän kasvoi sinne, sinne kanssa yli, koska hänestä kasvoi fyysisesti vahvempia ja isompi kuin minusta, mutta kyllä, kyllä se sellainen aika lempeä, lempeä, Lapsuus oli, missä, missä tota, aika varmaan totuttuun tapaan, niin ne isovelit, ö, rakasti ja välitti niistä, niistä sisaruksista, mutta myöskin oli niille varmasti aika tällaisia nakki, nakittavia. Eli mä kyllä mä muistan itse jälkeenpäin. Varmasti olisi asioita, mitä omassa käytöksessä ei enää tekisi, eli näitä, että makaat siellä omassa huoneessa. Sängyllä ja katot tv ja huudat siskolle, että neljä leipää ja kaapautta. Tätä, tätä osastoahan se oli ja sitten ne kilttinä ihmisinä tietysti niin noudatti isovelin, isovelin käskyjä eli, eli sellaista se oli, mutta tota, hyvissä väleissä ja erittäin rakkaita molemmat.
1: Minkälainen paikka tuo Vaasa oli kasvaa sitten?
3: No aivan mahtava paikka, että sopivan kokoinen kaupunki ja loppujen lopuksi sitten harrastuksiin nähden niin... Kaikki tarvittava löytyy ja polkupyörällä pääs paikasta A paikkaan B ja, ja tota, ystäväpiirit sitä kautta harrastusten ja, ja koulumaailman kautta tietysti muodostui muodostu siinä ja, ja erittäin, erittäin eläväinen, eläväinen paikka kasvaa ja loistava paikka kasvaa nuorelle miehelle aikusta, aikuisuutta kohti.
2: Ja sä oot kasvattaja ja pelaajauraa siellä oli, niin meidän tieteen mukaan niin voitit... Sportin piste kerran. teholla 24 plus 42, niin minkälaisena pelaajana sä itsesi muistat ja kuvailisit ittees? Niin kyllähän mä
3: olin, olin tota, ö, fyysisesti, fyysisesti huono pelaaja niin kuin sillä tavalla, että, että mulla oli aina, aina suuri rakkaus joukkueelle ja kohtaan ja, ja pelaaminen maistui. Semmoinen vähän tietyllä tavalla muiden ohjaaminen kuului jo alusta asti omaan. ja se intohimo siihen niin kuin peliin ja lajiin oli oli se sitten pesäpalloa tai jalkapalloa tai koripalloa, niin, niin oli hyvin vahvaa. Että sellainen niin kuin pihapelit, se varmaan kiehtoo eniten semmoinen niin vastusta ja huijaaminen ja, ja, ja sellainen. Ja sitten ymmärrys, ymmärrys siihen, mitä se sitten vaatisi vaikka jääkiekossa huipuulle pääsemiseen, niin se ymmärrys ei ollut, ollut täysin kirkasta siellä. Meillä 15-20 välissä, mutta ei myöskään ympäristö tukenut sitä. Mm-hmm. Eli, eli pallopelikulttuuri meillä oli vaikka Vaasan sportissa, niin meillä oli erinomainen pallopelikulttuuri. Kesäharjoittelut meni siinä, että me pelattiin tosi paljon pienpelejä kaikissa eri muodoissa, sählyssä ja koriksessa ja kolmosia ja tällaisia. Meillä, meidän ikäluokasta, 74 ikäluokasta, me oltiin yksi Suomen parhaista ikäluokista yhdessä TPS ja kärppiä 7 4, kanssa, niin meistä kasvo, meiltä kasvoi hyviä pelaajia ja meiltä kasvoi nimenomaan jätkijä, jotka osasi pelata. Mutta sitten kun meiltä puuttu sieltä seurasta osaamista valmennuspuolelta, joka oli, mikä oli varmasti hyvin yleistä mm-hmm. joka puolella, niin, niin meiltä puuttu osaamista siitä, joka olisi osannut valmentaa meitä tässä niin kuin fysiikassa ja luistelussa ja tällaisessa, että mitä, mitä kuuluu tehdä vaikka kiekokaudella, niin se jää ulkopuolella niin sitten mun oma, oma niin biomekaniikka kautta, kautta geeniperimä tai oma fyysinen lahjakkuus ei ollut niin hyvällä tasolla, että se pelkkä pelaaminen ja semmoinen niin kesäreineissä ahkerasti käyminen mm. olisi riittänyt sitten päästä, päästä jääkiekossa huipulle Eli mun fyysiset ominaisuudet ei ollut niin hyvät, että musta olisi kasvanut liikatason pelaaja ja liikassa... 90-luvun lopulla, kun mä pelasin, niin vielä pelattiin kumminkin erittäin pitosta jääkiekkoa, missä sai estää kiekotonta pelaajaa ja joo. häiritä mailalla, niin, mm. niin välttämättä se mun niin omat vahvuudet oli kumminkin semmoisessa sijoittumisessa ja kiekon liikuttamisessa ja tollasessa, niin, niin sitten ei vaan kerta kaikkiaan kaksinkamppailuvoima riittänyt, että ehtinyt paikasta A paikkaan B riittävän nopeasti, kunto olisi ehkä riittänyt, mulla mm. aina hyvä Hyvä kaikissa pitkän matkan juoksutesteissä ja niissä. Eli asenne oli aina hyvä, mutta nopeusvoima ominaisuuksista jäi mun. Ja sitä kautta luistelutaidosta jäi se mun ura siinä vaiheessa kiinni. Totta kai monta kertaa miettinyt, että jos olisi syntynyt vuonna 2000, vaikka vuonna 2000, niin niin olisiko olisiko oma kiekkoilijan ura ollut, olisiko pystynyt pelaamaan korkeammalla tasolla. En, en, sitähän on ihan turha jossitella, mutta intohimo oli aina kaikkiin näihin pallojulajeihin, niin intohimo oli ihan valtava. Ja sitten kun se oma ura, ura niin sanotusti loppui ja alkoi valmennus tai polku, niin, niin kyllähän mä jatkoin vielä sen jälkeen. Pääsin jalkapalloa ja kaikkea tuolla alasarjoissa, että se, niin se lairakkaus, se joukkue ei ole ikinä ollut. Se on ollut aina se ykkösjuttu.
1: Niin ja just tavallaan tuo 90-luvun aika, mitä Toni Sihvosekin kanssa käsiteltiin, niin treenissä keskityttiin yksi osio siihen, että pystyttiin estämään mailla tai joku äijä pois sitä kiekosta, että se oli ihan niin kuin, mullistunut, että just kävi mielessä tuo, että jos olisit syntynyt vaikka 2000, koska 90-luvulla joku Martin St. Louis, niin se oli ihan harvinaisuus. Että se oli pieni äijä, mutta sitten pystyi pelaamaan fyysistä tämmöistä niin kuin estojääkiekkoa. No kyllä,
3: joo ja, ja sitten taas jos
1: ajattelee, että katsotaan mm-hmm. tätä päivää.
3: Mm. Niin en pystyisi nytkään, nytkään mä en pystyisi pelaamaan. Koska hmm. nyt mun sitten taas nopeusominaisuudet ei riittäisi. Nythän pitää olla niin kun, jos 90-luvulla pelaajat niin oli, oli, ne oli, ensinnäkin oli erittäin niin vahvoja, kamppailuvahvoja silti piti olla tietysti nopea. Hmm. Sitten siinä välissä tuli se aika, että pärjäsi ehkä vähän hitaammakki, olla oli hyvä pelikäsitys, joka pystyi liikuttaa kiekkoon hyvin. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa taas, että nyt pitää olla niin kun, pitää olla kaikki. Et nyt pitää olla niinku hyvä pelikäsitys, pitää pystyä liikuttaa kiekkoon, mutta pitää pystyä myöskin niinku olla riittävän nopea, että pääsee paikastaan paikkaan. Että kerkee mukaan niihin tilanteisiin, kun kaikki puolustuspelijärjestelmät on niinku kehittynyt niin paljon, että enää. Jos jossain vaiheessa 10 vuotta sitten puolustettiin hyvin kaksivaiheisesti, tultiin joko päälle tai ei tultu ollenkaan. Niin silloin kun pelaajalla oli hyvä pelikäsitys, niin jos vastustaja ei päälle, niin kyllähän sieltä ehti rakennella rauhassa. Tilanteita, mutta nykypäivänä aika paljon on sitä välimastoa, että, hmm. että, että puolustaa tiiviisti, mutta puolustaa aggressiivisesti. Niin siinä, siinä niin kuin, kyllä se luistelu, nopeus ja luisteluvoima
1: ja jaksaminen. Tuossa sulla aika aikaisessa vaiheessa heräsi tosiaan tavallaan kiinnostus siitä lajista ja sanoit tuossa tavallaan se toisten huijaaminen ja tommonen. Niin ketkä sun sitten tämmöisiä niin esikuvia valmentajamaailmasta on? Ketä sä oot kattonut ylöspäin?
3: No eka, jos mennään pelaajamaailmaan ensiksi sieltä, että mistä se rakkaus seitsemänvuotiaana lajiin syttynyt, niin siellä on ollut tällaisia esikuvia kuin Marc Messier. Totta kai Saku Koivu, hän oli sama ikäinen TPS-sä kilpakumppanina ja Igor Larionov, ja sieltä tuli itselle peliurana numero 11. Okei. Okay. Ne oli niitä niin kuin jotenkin karismaattisia ne oli senttereitä, itsekin pelasi sentteriä. Ja, 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 ja sitten tietysti sen jälkeen, niin kun polle siirtyy, niin kyllähän siellä varmaan oli nämä kaikki perinteiset nimet, jotka suomikiekossa silloin menestyivät. Mm. Berkka ja Raimo Summaset, Jukka Jalonen valmesi mua vuonna 97-98 sportin divarijoukkuessa ja, ja, ja niin poispäin. Että eiköhän ne ensimmäiset esikuvat tullut sitten sieltä ja sitten ketäs Pohjois-Amerikassa silloin oli Pabcockit ja kumppanit, niin ne oli niitä, niitä, niitä ketä, ketä matkia kopioi ja, ja pyrki lukemaan sitten heidän niin artikkeleita mahdollisimman paljon ja samaistumaan ja opi, opiskelemaan niin heiltä
2: Miten tota pääsit sitten tosiaan heti valmentamisen pariin peliura sportissa, niin mitä noin vuodet sulle opet? Sulla oli siinä kuitenkin Tammisen, Juhania ja Kenneth Westerpakkaa ympärillä sillä.
3: Niin mullahan kävi sillä tavalla, että kun muura loppui, niin, niin mä pääsin kolmosvalmentajaksi sportinmestisjoukkueeseen ja ja sen kesän mä toimin markkinointiasistenttina sportissa ja polkupyörällä vedin ympäri Vaasaa ja yritin etsiä sponsoreita. Ja <tos> sitten elokuussa, kun joukkue hyppäsi jäälle, niin sitten liityin sinne, sinne niin ekaa kertaa elämässäni valmennushommiin. Et totta kai se oli jo pyörinyt mielessä, että, että haluu jatkaa lajin parissa. Ja oli kiitollinen, että sain jatkaa sen parissa sitten. sitten. Ja no sittenhän kävi niin, että... että Siinä vaiheessa vielä oma valmennuskoulutus oli aika, aika ohutta, ettei ollut oikeastaan vielä ehtynyt tuohon liiton valmennusputkeen mihinkään mm. käymään noita, noita seuravalmentajakursseja, nvt tai jvk ja näitä, mitä, mitä se putki piti sitten myöhemmin sisällään, niin meillä oli viisi peliä jäljellä silloin. Mikä kausi sinun oli, olisiko 0 3 0 tai 0 mm. 2 3 niin viisi peliä jäljellä joulutaukoon, oltiin hävitty, hävittiin kolmas peli peräkkäin joku tai jotain tällaista, Joo. niin Kena, Kena jäi kahden erän jälkeen, joutui jättämään leikin kesken, että rupesi niinku stressi olemaan niin kova ja, ja, ja sportti kumminkin oli aina mestiksessä joukkue, jonka piti voittaa mm. kaikki. Totta. Vähän niin kärpät on, on liikassa, niin, niin, niin Kena kävi stressi kovaksi ja sitten ilmoitti Kena seuraavana maanantajaamuna niin joukkueelle, että, että hän lopettaa ja me Jallu oli apukoutsi hänen kanssaan, niin Jallu oli hänen kanssaan parivaljakkona ilmeisesti Asta tullut jo ja Bstä ja tuolta ja mm ilmoitti hänkin lopettaa ja mä olin just aloittanut vasta valmentamisen, en ollut ikinä viheltänyt pilli, niin mä olen että lopettaa. Ja musta tuli sitten viisi peliänne joulutaukoon, niin väliaikainen musta tuli sportimestiksen päävalmentaja ilman, että mä en ollut ikinä viheltänyt pilli. Siis aika hurja tarina. Oh, oh. mutta ehkä tää on niinku sattumusten summa. Niin, sattumusten summa ja, ja tota, voitettiin seuraavat viisi peliä. Ja sen jälkeen mä sain niin kunnian sitten toimia loppukauden sportin päävalmentajana, Jukka Seppo, vaasalainen kiekkolegenda, joka, joka oli yksi niistä tietysti pikkupoikana esikuvista, vaasalaisista esikuvista, mm. joka oli päässyt maailmalle ja asui samalla kadulla kuin meikäläinen, niin Jukka Seppo tuli apukoutsiksi siihen ja, ja, ja tota, vedettiin kausi loppuun. Ja sitten sen jälkeen niin, niin Juhani Tamminen tuli päävalmentajaksi ja mulla oli jo sopimus seuraavalle kaudelle ja multa kysyttiin sitten hallitus kysyä, että käykö, että että Juhani Tammesi tulisi päävalmentaja, mä olisin hänen on, että totta kai, että, että mä olen just vasta aloittanut, että mahtava saada, saada tuommoinen kiekkolekenä mm-hmm. tähän, ketä on nyt kuunnellut vaan pelkästään noissa MM-kisoissa ja muissa Joo. ja niin poispäin, niin, niin totta kai, että häneltä voi varmaan oppia paljon. Ja siitä alkoi sitten Tamin kanssa niin kuin yhden ja puolen vuoden, vuoden apu, apuvalmentajuus hänellä ja hänen kanssaan. Ja sitähän Tammi lähti jury keskenkaudeja. kesken kauden ja ja meillä meni silloin huonosti sarjassa, oltiin joku seitsemäs tai kahdeksas ja hävittiin just Mikkelis-Jukureille yhdeksän yksi. sen jälkeen Tami siirtyi jyrih Lionsiin ja musta tuli siitä, niin kuin, siitä sitten loppukaudeksi pääkoutsia ja sitten koko seuraava kausi. sitten seuraavan kauden marraskuussa niin mä sain kenkää ja sitten tammi tuli mun tilalle. Et siihen loppui se, niin se ympyrä sitten Vaasassa ja, ja siinä ajassa sitten niin koulutin itteen ja, ja, ja sen potkujen jälkeen Mulla oli vielä vuosisopimusta jäljellä, jolloin kun mä siirryin, siirryin tuohon juniorisportin niin kuin leiviin, vähän niin kuin toimimaan siellä Seijunnojen junnojen vastuuvalmentajana ja samaan aikaan vähän niin kuin leikkiä leikki myös semmoista niin kuin urheilu, mm. urheilupuoleen äijää. Eli kun mä pystyin päätoimissana siellä olemaan, niin vähän yritettiin rakentaa yhteisiä arvoja ja pelikirjaa ja tällaista sinne junioripuolelle. Ja siitä alkoi sitten se oma valmentajaura oikeastaan niin kuin kunnolla vasta, että kun se siellä Seijunnossa, niin niin sä niinku oikeasti jatkaa sitä omaa opiskelua ja sun pitää opettaa vaikka, kuinka luistellaan. Ja, ja aikuisissa sun tumminkaan vielä, se keskityt kaikkiin pelitaktiikkoihin ja tämmöisiin enemmän, niin sieltä aukesi ihan uusi maailma ja sieltä sitten vähän suomisarjaa ja, ja nyt ollaan tässä niinku, ja koulutus on jatkunut siitä, että kyllä se on semmoista niinku palakerralla oppimista sitten ollut.
0: Petopodi. Parasta mitä voi kuunnella housut jalassa. Tai no eihän tähän housujakkaat tarvita. Ose helppua. Ajovarusteet. Ajoon kuin ajoon. Ja vapaa-aikaankin. Tarvinkikeskus Oy.fi. Monien mutkien kautta sitten teit kahden vuoden sopimuksen Oulu
1: ja Kiekkolaaseriin, niin mistä moinen siirto lähti liikkeelle? Kuitenkin tuttu kaupunki vaihtui sitten tavallaan vähän kauemmas ja pohjoiseen. No
3: se lähti siitä, että mä valmisin tosiaan Vaasassa sellaista <tos- joukkuetta, kun siellä oli Komu-HT, missä itsekin oli pelannut Suomisarien joukkueen, ja, <tos- <tos- ja <tos- sinne yleensä siirtyi. Siirtyi meitä, meitä niin sanotusti sporti edustusjoukkueissa lopettaneita pelaajia jäähdyttelejä ja pitää hauskaa lajin parissa. sitten kun siellä oli aika hyviä jengiä väillä jo Jani Uskia ja kumppaneita, mm. niin, niin se komun pelailu niin sanotusti niin vei aika usein komu jopa karsintaan melkein. Mutta se oli semmoinen niin jäähdyttelypaikka, niin sitten kun vaasasta rupesi, sportti rupesi pärjäämään, pärjäämään niin vaasasta rupesi ajonteilu tota, SMS vielä. Mm. An divarista ei päässykään enää ja sportin edustusjoukkueeseen Niille tuli semmoinen niinku tyhjä. Niin ei enää missä pelata, jos vanhukset otti Komusta sen pelipaikan, mm, eli toisesta jengistä. Niin, niin Komu halus, haluttiin, niinku, he teki siellä, Rintamaja Arja-kumppanit teki siellä semmoisen niinku uuden liikkeen, että ne, ne perusti Komun rinnalle tämmöisen kuin Vaasa Red Ducks. Okay. Ja se otti Komun sarjapaikan suomisarjasta Ja sinne ruvettiin lyömään sitten niinku niitä jätkiä, jotka A-Divarin jälkeen on inno, into vielä kehittyä olisi, mm. mutta ei ole löydy pelipaikkaa. Että on vielä riittävän hyvä, että sportin mestis joka tavoitteli liikanousuun. Mm. Niin, niin, sitten mä menin siihen Red Ducksin coachiksi koutsiksi Ja me päästiin sitten niin ylempää loppusarjaa, tiputettiin junkkarit tässä playoffissa. ja pelattiin siinä ylimmässä sarjassa sitten noususta niin mestikse tota laaserin kanssa samassa. Ja, ja sitten se laaseri nousi, ja ehkä siellä sitten meidän joukkueen niin yritteli ja sote ja, ja tuommoinen teki sitten vaikutuksen Vaikutuksia kynyn Käyhkö täällä oli laaserin päävalmentajana, ja Kynyn tiesi, että hänellä on niin kuin, ajaa taksia, ja mm. hän ei kumminkään jääkikossa on niin kuin, menossa, menossa pelkästään päätoimisuuteen. Mm. Ja Mestis on kumminkin Mestis, piti ruveta jo matkustaa ja niin Järvenpään Mikuli, joka tuossa on nyt havunapuna, niin, niin Mikuli oli silloin täällä laaserin managerina, ja sitten soitti, Mikuli soitti puskista mulle. Mikuli on joskus, me ollaan kohdattu kärppäseiskaneloiset vastaan sport. Mikuljon Kärppä joo, joo. Niin, niin siitä alkoi sitten, sillä puhelulla sitten meikä tuli tänne ja pääkootsiksi ja kyny oli sitten ja meillä oli hienoa, hienoa aikaa ja, ja sieltä sitten varmaan sitä kautta sitten myöskin teki jalanjäljen tänne, tänne Junno ja Aho ja kumppaneihin, että sitten pääsi aikoinaan, aikoinaan valintaprosessiin mukaan ja mistä Marja late sitten valitsi, valitsi itselleen apureita, niin, niin sitten pääsi tänne.
2: Tämän toisen laserkauden aikana niin kaikki tietä, että Kiekkalaser joutui sitten hakeutun konkurssiin ja siirryi takaisin Vaasaan valmentamaan nyt sitten A-junioreita. Ja siinähän kävi niin, että tuli paras runkosarjasijoitus. Mutta jos näin jälkikäteen mietin, niin oliko tuo kausi tähän mennessä tai siihen mennessä yksi opettavaisimpia, mitä oli tullut vastaan? No varmaan yksi niistä, että jokainen kausi on ollut opettavainen
3: ja vähän niin kuin oppia ikä kaikki, että itseä, tässä kun ikää tulee lisää ja perspektiivi kasvaa, niin, niin jokainen tarina kuin avoimen mieli opettaa varmasti kaikki ihmiset. Me tunteella eletään näitä hetkiä, varsinkin tässä urheilumaailmassa. Niin, mm. Mutta tota, mikä on ollut hienointa, niin, niin tiedä, että sen verran on kuitenkin urheilumaailmasta selvillä, että, että siellä sattuu ja tapahtuu ja olisi, ol, olisi vaipua katkeruuteen vaan päinvastoin, että, että siinä varmaan semmoinen semmonen niin oppia ikä kaikki, ja semmonen, että, että jos sattuu ja tapahtuu epäonnistumisia urheilussa, niin niin ei ollut vielä sun aika silloin ja sä et ollut vielä välttämättä riittävän hyvää. Sitten on asioita, mihin ei aina itsekään voi mm. vaikuttaa, niin, niin turha niistä on otta.
4: ottaa. joa tässä, hei! Petopoli on kova juttu. Kuuntele sinäkin.
0: Moottorikelkat Euroopan suurimmalta jälleenmyyjältä. Tarvikekeskus Oy.fi Siirrytään
1: aikaa ja tuossa Petopolin toimitus, jos ne painaa yövuoroa, niin nehän on tehnyt myöskin...
2: Toimittajan töitä. Mm, kyllä, ihan oikeita toimittajia. Toimit- <laughs>
1: ja Harri
2: soitteli tonne oliko se Tampereen suunnalla? Helsingin ja Tampereen välille moottoritielle, sulle hyvin tutulle miehelle Marjamaen Laurille. Mm. Ja Kysyttiin vähän, että mitä muistoja ja mietteitä hänellä on sinusta, Mikka. Niin kuunnellaan tähän välin, että mitä, mitä Lateella oli sanottavaa.
4: Mamban kun ensimmäistä kertaa tapasin niin tuli mieleen semmoinen intohimoinen jääkiekkoihminen, joka hinnastui jääkiekosta erittäin paljon. Välillä jopa semmoisia elkeitä, että kyllähän tuolla tarvii olla aika paljon energiaa ja semmoinen hyvä tuulisuus oli ensimmäiset, ensimmäiset muistikuvat Mikosta, mitä tavattiin. oli 2010 Nuoren Rammam-kisoissa, kun oli itse Mikko oli se ammattivalmentajatutkinnon kanssa seuraamassa kisoja ja ja, ja sitten sen jälkeen, niin, muistan, oliko niin ei ollut niin virallinen työhaastattelu, mutta pyysi hänet meidän mökille. ja Puhuttiin, juttelin Kärpät-projektissa, kun mulla oli silloin selvä, ja hän rupesi valmiuskia kasaan ympärille. Mannerin niin... Mikko, että tuleeko se näyttää videopelikirjansa tai muuta. Toivoin itse kirjokseen, että älä tee sitä, niin se tulikin ja kertokin elämän arvoista, miten hänet on opetettu kovaa työntekoon isän puolelta. Ja... Löytyy myös herkkä puoli niin varmaan äitin kasvatuksesta ja tunteellinen, että siinä on kaksi aika hienoa ominaisuutta. Mikko myös tuolta, varmasti kasvatuksen kautta, mikä on hän myös tähän pisteeseen, asti varmaan tästä eteenpäin. Varmaan Mikosta se semmoinen tohimo ja semmoinen halu kehittyä ja kehittää ja, ja kyllä se oli niin iso. Iso apu että Mikkokin tuli Vaasassa, asui perhe, ja eka vuosi täällä Mikko, niin Oulussa niin oli, oli yksikseen ja teki paljon töitä. Esimerkiksi Ville Pokan kanssa kävi kesät ampumassa, kun noin Pocalle, että pitäisi olla meidän pitäisi tehdä jotain sun lompakko medolles. Niin tota, Mikko kävi sitten tuossa raksilla ulkoiksi ja tekojaaralla kolme kertaa viikossa ampumassa villeen kanssa kaikki kesät tuossa, niin kertoo paljon sitoutumisesta ja kuka iso apu oli varmasti yksittäiselle pelaajalle. Ja Oulussa väittävät, että se on pimeä kolme kuukautta, että siellä katsotaan kukaan kukaan, niin kyllä mä väitän, että on panos siihen arkiseen niin iloisuuteen ja siihen, että joukkueessa on energiaa ja kaikennäköisen pienet kisaisut. ja Hänen intohimoinen jääkiekko haastaminen vei muohon pel- kyllä paljon eteenpäin varmasti koko joukkue. Että, että Siinä oli hyvä tiimi, sitten kuitenkin erilaisia persoonia. Siihen Hilli ja Manneri, jotka siellä vieläkin menestyksekästä työtä jatkaa. Mutta paljon hän välittää niin kuin ihmisistä ja hän aidosti uskaltaa näyttää omia tunteitaan. Ja sitten se ehkä mikä on semmoinen hyvä itsetunto ja itseluottamus, että hän uskaltaa olla oma itseensä. Varmasti voi, niin kuin sanoin itsekin, kuinka on kerran että tämä voi on jollekin tulla mieleen, että mikä jätkä tämä on. Että se niin kuin Soukila heittikin 40 sillä että hän yrittää joku esitellä mahdollis- kaikki, jotka mun vieraat ja tutut sanovat, että sinun kannattaa lähteä niinku stand-up-koomikoksi, niin että yritetään nyt näytellä yksi vuosi kärppyjä päälaulamentajaa, niin se kertoo paljon niinku Mikosta ja kuka hän uskaltaa niinku olla oma itsensä. No kyllä, mä aina tykkään ihmisistä, jotka saa niinku ympärillä olevat ihmiset hyvälle tuulelle. Että ja yrittää sittenkin olla aina semmonen, mutta Mikolla on kyllä semmonen, se on poikkeuksellinen niin kuin vahvuus. Että Et huomaa, että mitä niinku Mikossa yleensä kaipaa, kun ei näe sitä vähän aikaa, niin se, että hänen kanssaan on hyvä olla ja kiva olla. Ja Onko ikävä väärä sana, mutta kyllä se välillä on semmoista, että on kyllä, niin kuin ollaan niin kaukana toisistaan, tuntuu välillä, että pelit menee päällä, että yrittää katsoa, että Mikko tulee Tampereella tai yritetään aina nähdä porukalla ja tietenkin näkee muitakin, että on paljon hyviä ystävyyssuhteita ja oli upeita, upeita aikaa, niin ainahan se kuitenkin se kärpät on tuossa sydämessä ja se yhteisö ja ne ihmiset.
2: Saatiinko se Ville Pokan lompakkovedolle tehtyä ajattelun?
4: No, Tämä ehkä vähän, vähän, vähän ylimainosti,
3: ei, ei, ei hän nyt kaikkia kesiä. kesiä. Ei, hän on. lään kaikki tietää sen, että, että kun liikaympyröihin apuvalmentajaksi pamahdat, niin, niin kyllähän siinä jokainen on aika, aika ahkera ja silmät kiiluen valmiina tekemään mitä tahansa. Ja samaa kunniaa nyt saa itse sitten tietysti kun tuossa on Mikkola late ja soosia penny jatkaa ja Santeri tullut tuohon, niin, niin kyllähän ne pojat, pojat tekee ihan mitä vaan ja, ja ei siellä tunteja lasketa, etteiköhän se intohimo kaikille
2: apukoutseille liikassa niin aika yhtenäistä. Tuli tulitte tosiaan silloin huikealla ryhmällä, jota Lauri Marjamäki niin vetiin, niin nostamaan kärppiä takaisin huipulle, niin oliko se tuon mökki, mökkireissun jälkeen selvä hommatta että lähdetään tämmöistä mestariteosta sitten rakentamaan?
3: No eihän se todellakaan ollut, että muut miehethän sen valitsi, että, valitsi, että, että tota, se oli yksi pikkupojan unelmista ja sitten kun se toteutui, niin totta kai se jännitti ja kun ei ollut itse ikinä huipulla pelannut, niin jännitti kovasti, mutta se laserin aika auttoi paljon, että oli, oli, meillä oli laserireeneissä kumminkin käynyt lasseja ja Lasseja ja Peksiä ja kumppaneita, niin oli tietyllä tavalla ne harjoitukset, mitä oltiin vede, vede, vedetty silloin, niin niistä oli saanut näiltä ammattipelaajilta hyväksynnän sillä tavalla, että he koki, että ihan hyviä treenejä ja hyvä meininki, niin kyllähän se sitä kautta auttoi vähän semmoista niin itseluottamusta, että uskalsit sitten, sitten tulla tänne ja heittäytyä niin sanotusti pelille. Ja eihän siinä oli kaksi vaihtoehtoa heittänyt sille pelille, pelille tai et. et, 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 et tota, hienoin tähän Latessa tietysti johtajana, mitä itse on, on sitten yrittänyt myös oppia ja matkia, niin on se, että hän antoi meidän kaikkien olla omia itse. Mm. Siitähän hyvä johtajan tunnetaan, että, että jokainen pelaaja tai jokainen valmentaja työntekijä niin saa, saa omalla persoonallaan touhuta. Ja, ja sitten kun tulokset lähti oikeaan suuntaan, niin eiköhän se kuuluisa lumipallo lähti yörymään pyörymään sinne, minne se pitikin. Onko ollut ikävä vielä Mampas-Mandeita? Sait kunnia. No totta, kai, totta kai ikävä, mutta sitten siinä hetkessä, kun sä niitä painoit, menee joka maanantai, niin kyllä ne väillä rupesi tulemaan itselle, itselle varsinkin semmoinen inflaatiofiilis, tiedätkö, ja sunnuntai-iltana vähän hillille soitto, että onko mitään ideoita, mitä palkintoja. Ja... Mutta olihan se siistiä, että kyllä, toi kertoi siitä, siitä sitten, että, että mikä oli siihen, siihen väliin varmaan Hyvä, hyvä veto, veto niin kuin, että ollaiset hi- hiuka ujo pelaajat mm. uskalsi sitä kautta myös heittäytyä pelille enemmän ja sai itsestään sellaisia voimavaroja todennäköisesti sen kautta iloisia mm. fiiliksiä sinne siirrettyä sit sinne pelikentälle siihen peliin ja tuntuu, että joku kempaine ja kumppanit, niin aika juroja suomalaisia, <tos> suomalaisia työjuhtia, niin
1: tuntuu, että heistä vapautuu ainakin energiaa ja peli ja Se myös heitä uralla eteenpäin vastuualmentajana mullistit oikeastaan kärppien pelitavaa ja toi tämmöisen uuden buumin nopeammasta kiekosta koko liikaa, niin meidän ohjelmassa aika vakituisesti vieraana ollut Ismo Lehkonen. Niin hänen teorian mukaan kärppien ja Frölundan väliset taistot CHL on olleet oikeastaan niin kuin isona vaikutteena tähän kärppien peliidentiteettimuutokseen, niin onko IKA oikeassa? No ei se täysin oikeassa ole, että, että toki, totta kai kun pelattiin heitä vastaan, niin nähtiin, että
3: kuinka he pelaavat, mutta mm. kyllä iso, isoimmat muuto, muutokset on, niin kuin, siihen oli monta syytä. Siihen oli syy, oli se, että ensinnäkin a, ajan henki muuttu mm. vastustajat toppi pelaamaan jo ihan taktisessa mielessä, ö, semmoista joukkuetta vastaan, joka hyökkäsi koko ajan tiiviillä viisikolla ja organisoi oma hyökkäyksen toi kaikki viisi pelaajaa tuonne viiksien alle omiin. vastustaa, toi kans kaikki viisi pelaajaa sinne, jolloinka siellä oli kymmenen pelaajaa, jolloinka oli aika ahdasta. Hmm. E, siinä vaiheessa, kun Laten kanssa pelattiin, niin se oli paras mahdollinen tapa voittaa sillä hetkellä. Vastustajan paki ei vielä pitsannut silloin, eli 5-5 pelaajaa alle, vastustaja toi maksimissaan kolme ja pystyi paineen alta kiekottelemalla pääsemään aina pois ja pelijatkum oli sulle suotuisa. suotuisa ja ja tota, sitten myöskin, myöskin öö, pelikenttä, eli pelaajat, jotka pelaa, niin, niin he halusivat NHL muuttuu yhä nopeampaan suuntaan, ja Ruotsin liikassa tämmöinen havaintopäätöstoimintaketju, niin siellä tapahtui paljon, paljon semmoisessa niin sanotussa luomupelissä sitä, että pelaaja tekee havainnoja ja päätöksiä toimii. Mm. Niin, niin Suomen, Suomen peli meni vähän liikaa siihen, että valmentaja teki havainnon ja päätöksiä, ja robotti toimii, mm. niin haluttiin saada siitä niin päästä myöskin sille sijalle, että pelaajat kokisivat, että Suomen liikassa kauden aikana saa niin sanotusti antaa palaa ja mennä paikasta A, paikkaan B, riittävästi niin tekemällä niitä omia havaintoja, päätöksiä epäonnistumalla, jotta sitten ne ominaisuudet, myös fyysiset, tekniset, taktiset, henkiset ominaisuudet kehittyis hmm. jolloin sun ei tarvis lähteä vaikka Ruotsin liikaan, jos haluat NHLään, että sun... Saa on sellaisen semmoisen että maisema vaihtuu nopeasti. Kyllä. Ja, ja sitten Kanada sillä hetkellä, Kanada ja Ruotsi hallitsi MM-kisoja mm. voittamalla Kanada pari, Ruotsi pari tai Taisi neljä mestaruutta mennä siihen niihin osoitteisiin. He pelas suunnanmuutos niin suunnanmuutosyhteisön, yhteistyön suunnanmuutosjääkiekkoa, mikä ei ollut todellakaan pelkkää koheltamista. Mm. Mutta se oli vanhan liiton myötäkarvaa. Siinä käytiin enemmän ja kaikki viisi hyökkäsi, ja kaikki viisi puolusti. Ja samaan aikaan, kun tiedetään myös se, että Oulussa me menestyttiin latenaikana aikana erittäin hyvin, mm. runkosarjan voitto, runkosarjan voitto, runkosarjan kakkonen, kultaa, kultaa, bronssia, niin jo sekana vuonna, kun ruvettiin menestymään, niin täällä oli runkosarjan otteluita, missä ihmiset antoi standing awaysonit. Tokana vuotena se rupesi olemaan jo vähän arkipäivää ja tylsää, mm. Mm. ja kolmantena vuotena ruvettiin kritisoimaan, kärppiä siitä, että onpa pelitapat Eli se voit, voittaminen ei enää riittänyt. Mm. Tämähän on se menestyneen, senhän takia välillä on hyvä hävitä. Niin. Välillä on hyvä suur, suuren organisaationkin epäonnistua ja, ja sitten taas nousta takaisin, niin ihmiset tulee. Mm. Ettei ne tule pelkästään odota aina, että no niin tullaan sitten, kun on ne välierät tai finaalit, koska me kaikki tiedetään, että ne marginaalit on niin pienet, että mm. sinne pääseminen on aina monien sattumien ja monien onnistumisten niin kuin, lopputulos, niin myöskin tämä, että ihmiset vähän kyllästy siihen, mm. siihen, niin se oli yksi osa sitä, että haluttiin pelata tällaista vähän niin kuin, että haluttiin omistaa tätä meidän peliä ehkä vielä enemmän sitten myös yleisölle, että saataisiin mm. houkuteltua ihmisiä, koska nyt tuli, tuli oli silloin urho TV ja telian ja rupesit saamaan helpommin ja helpommin sinne kotisohvalle niitä matseja, mitä haluat ja halvemmalla ja halvemmalla, mm. niin kynnys lähteä jäähalliin, niin varmasti on ihmisillä kasvanut. Sen takia se, se yleisö piti saada myös houkuteltua sinne sillä tavalla, että he kokisivat, että onpa hieno mennä katsoa, kun toi Ville Leskinen tekee vaikka jonkun rohkean kärkikynä mm. ja hakee tuolta yhtäkkiä ja ampasee pystyyn tai mm. joku muu. Tekee, joku pakki on tuolla kärjessä nyt ja antaa pakkipakkia. Ja, ja samaan aikaan pelaajat halusivat pelata niin. Ne oli sitä kautta, ne pitää harjoitella niin, jolloin myöskin urheilijan nämä... Eikö elämäntavat, mm. ominaisuudet, lepo, ravinto, kaikki ne pitää olla itsestään jo ihan tiptop, on se pelimotivoine, eikä se mm. välttämättä se valmentaja. Ja, ja sitten myöskin tämä, että, että haluttiin. Ja tietenkin olla vähän niinku seuraavalla... seuraavalla Yrittää jotakin keksiä, keksiä ja eihän siinä ollut kuin meikäläisen päävadilla, että loppujen lopuksi niin kamallinta, mitä olisi voinut tapahtua, olisi tapahtunut se, että olisit saanut potkut mm. ja potkut, niin kuin nytkin katot, niin joka kolmas on saanut mm. sitten meidänkin kuvasta potkut Joo, tällä kaudella, että et olisiko se sitten ollut niin kamalaa. Sitten sä olisi vaan ehkä todennut, mä itselle totesin jo ennen päävalmentajan, että mulla oli optio eka 12. Mm. Kukaan mun valmentaja ei olisi varmaan tehnyt liikassa eka päävalmentaja sopi, mutta niin, että sulla on kahden vuoden diili, mutta sulla on seuran optio 31. 12. Joo. Mä halusin myös nähdä itteni, sen verran mä tunnen itteni, että mä halusin myös nähdä, että onko musta tähän hommaan. Mä tiesin, että apuvalmentaja, mä pystyn varmaan olemaan se intohimoinen Mikko, joka auttaa jatkia tuolla mm. ja touhua ja vie ja antaa päävalmentajalle. <köhön> omia näkemyksiä ja tuo ilmapiiriä, eikö?
1: Mm.
3: Mutta mä halusin myös nähdä, että musta johtaa, johtaa niinku justiin pyöriä mediassa ja käydä klubeilla ja olla tuossa niinku kaikkien edessä, Sit, kun tulee tappioita ja muita, että pystyykö mä siihen, kasvaako musta sellainen, joka pystyy huolehtimaan niistä ihmisistä, jotka pelaa siellä, siellä niin, niin, niin se oli niinku se, sitten se viimeinen, Viimeinen silloin, sittenhän me yllätettiin moni joukkue. Mm, mä muistan siinä joku, mä vähän ihan oikeasti, niin lopetin tuon urheilulehden ja veikkailehen silloin, kun musta tuli pääkoutsi ja sitten sen amppariuutiset urheilu. Sen takia, kun mä tunnen itteni että jos mä sieltä liikaa luen niitä, missä niin mua haukutaan tai ylistetään, Joo. niin ne saattaa tulla mulla yöuniin ja ne vaikuttaa vähän mua alitajuntaa ja mä rupeen miettimään, että pitääkö ne oikeasti paikkansa. Niin sitten me ylitettiin molemmat. Mulle on jälkikäteen tultu sanoa, että meidät veikattiin jonnekin siellä kymmeneen. Ja niin oli. Tärpissä meilataan viivenlähtövastajaträppi. Sehän taas sitten oli monella toimittajalla aasillakin päässä, että ne ei ollut tehnyt omia töitä. Ne ei ollut tullut katsomaan reenejä, ne ei ollut tullut katsomaan. Meille sanottiin jo paikalliset muutamat, täällä sanoi meille, että, että totta, teiltä puuttuu kokonaan ykkösketju. Teillä on muuten hyvä joukko, teillä on ollenkaan ykkösketju. Aivan hyvin ruohomaajuntila Pertran siihen kauden veti sit.
1: Ne pelasivat ihan. <laughs> ihan on, <tullut.
3: laughs> <laughs> on Urheiluun kuuluu nämä molemmat puolet, mutta... mutta Sillä tavalla Ismo on nyt ihan täysin oikeassa ollut, mutta varmasti me ihannoimme kyllä Frölundaa ja olemme sen jälkeen monta kertaa Frölundaa kattonut ja unelmana olisi, jos pystyisi pelaamaan yhtä aggressiivista jääkiekkoa ja voittaa Suomen mestaruus, mutta välttämättä ei pysty, koska Suomessa tällä hetkellä on moni joukkue, joka pelaa erittäin hyvää kansainvälisellä mittakaavalla merkittävää yhteistyö jääkiekkoa, millä pystyy voittaa. Eli Suomessahan ei enää todellakaan pelata niin, että, että peli on passiivista, mm. vaan päinvastoin. vastoin. Peli ei ole, ei ole kouhottamista, se ei ole passiivista. Muni joukkue pelaa erinomaista, niin kuin, niin kuin taktisesti erinomaista jääkiekkoa. Ja sen takia voittaminen on koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa yksittäisissä peleissä.
2: Ihan puheen ollen. Muistan sun joskus kertoneen, Taisi olla Total Hockey for Everin haastattelu, että Tampa Bay Lightning oli yhteenväli yksi sun tämmöinen niin sanottu referenssijoukko. Niin mikä tällä hetkellä esimerkiksi NHLstä miellyttää Mikko Mannerin silmää? No kyllä mä rupesin viime keväänä,
3: keväänä sitten kopioimaan ja matkimaan ja opiskeleen tuota St. Louisia.
1: Mm-hmm.
3: Että tuntui, että HPK ja Antti ja nekin, tiedä, oliko ne kattonut niiltä, mutta kyllä niillä oli paljon samoja elementtejä. Vähän Anttia niitä sitten ollaan tietysti matkittu kanssetta. Että kyllähän tämä on tällaista oma identiteetti pitää säilyttää, mutta sitten pitää niitä mausteita tuoda sieltä, yrittää koko ajan niiltä sillä hetkellä aalloharjalla olevilta joukkueelta niin opiskella. Opiskella, eihän mm. välttämättä niitä kaikkia tietoja viedä joukkueelle, mm. koska sun pitää kehittää niihin harjoitteita ja sitä jatkumoa ja muuta, muuta. mutta tota, kyllä mä yritän kaikilta joukkueilta, jotka niinku sillä hetkellä menestyy, niin yritetään katsoa coachit säännöllisesti, että mitä ne tekee hyvin. Mitä noin tekee hyvin? Miksi ne tekee noin? Ja sitten, että us tiedetään tietysti, että kun robotit ei pelaa, mm. että mikä olisi sitten meille se juttu, missä me voitaisiin ollakin sitten vähän erilaisia kuin vaikka on liikassa jotkut toiset joukkueet, jotka pelaa tällä hetkellä erinomaisesti. Missä, meidän, missä me voidaan olla erilaisia pikkusen ja missä meidän, missä meidän on pakko olla samanlaisia kuin ne, mm. jotta emme ole liian yltiö. Niin optimistisia ja olla kiinni vaikka jossakin omassa pelkässä siinä, että kärpissä ei saa ikinä kääntyä puolustamaan
1: <tos> <tos> et, et
3: Meidän pitää pystyä olemaan niin joustava. <tos> Johtamisessa pitää pystyä olemaan joustava niin ihmisten kanssa kuin myös sitten niin kuin ihan tuolla itse pelitaktiikan puolella.
2: Joo, ja toihan oli aika mielenkiintoista, kun Santluis viime vuonna Stanley Cupin voitti, niin paljon oli puhetta siitä, että, että NHL-säkin oltiin aika niinku koko ajan, niin sitten tulikin pikkuisen tiivimpiä Järjestelmällisin pelaavampi joukko, joka on Veikisen Mestaru, niin se oli aika monelle sitten toimittajalle huomasi keväällä, että aika kovaa palaa niellä, että nyt, ai nytkö tämä laji menneekin taas tähän suuntaan?
3: <tos> ja siis, ja, ja mä uskon, että me ei, kun ei me valmentajakaan läheskään kaikki, ja ei ittekään, niin ei me ei, ei niin niinku ymmärretä ihan, että että minkälaisista asioista siellä nhl koostuu se, vaikka se viisikon pelinopeus. Mm. Se koostuu paljon pienemmistä asioista monta kertaa kuin meillä. Niillä on erittäin paljon tämmöisiä fast play-yhteistyömalleja, niin mm. mistä meillä ei ole vielä Suomessa hajuakaan. Et, et, me ollaan tottu isossa kaukalossa organisoimaan enemmän niin kuin, ö, koko tason toimintaa, mikä on ihan normaalia, koska sitä tilaa on vähän enemmän. Niin siellä sitten taas organisoidaan ta- hyvin paljon tämmöisiä pelitilannekohtaisia juttuja sen, tietyn rakenteen ja sapluunan, sen viisikon sapluunan lisäksi.
1: Mm.
3: Että jos joku saa kiekko vaikka niin, että sillä on naama tonnepäin niin silloin kaikki muut tietää, että se kiekko pelataan tonne. Ja jos se naama on tonne päin, niin kaikki muut tietää, että se kiekko pelataan tonne. Ja siellä on hyvin paljon tällaista, tällaista, mikä nopeuttaa sitä peliä, koska se tila ja aika on vielä vähemmässä, niin siellä on pakko tehdä tämmöisiä niin sanotusti ennakoituja ratkaisuja hyvin paljon. Ja, ja varmaan tämä tasapaino justiin taas sen niin kuin pelkästään yksilön valintojen ja ja pelkästään joukkueen valintojen välistä, niin varmaan se Santluisi oli siinä sitten aika hyvä. Ja kiekkokontrolli nykyään aika paljon kumminkin kaikki perustuu hetkittäiseen kiekkokontrolliin, jotta se viisikko kerkee niin sanotusti viidellä pelaajalla hyökkäämään ja puolustamaan, eli pystyy puolustamaan aggressiivisesti niin kyllä NHL-pelit, jos niitä nyt katot, niin siellähän tulee jatkuvasti kaikille joukkueille jo niitä hetkiä, että ne pakit hetken aikaa pitää niitä mm. kerkoja siellä yläkaaritasolla ja odottaa, että sieltä hyökkää kerkeä, laittaa vähän vauhteihin ja sitten päästään sinne selustaan selustaa ja saadaan tällaista niin jatkuvaa, jatkuvaa draivia päälle. Jaakola Sampa tässä moi. Mä en todellakaan kuuntelut petoponi. <laughs>
0: Mönkijät talven töihin. Euroopan suurimmalta polarisjälleen myyjältä. Tarvikekeskus Oy.fi. Mennään valmentamiseen.
1: Valmentajien työ on tehdä ympärillä olevista ihmisistä parempia ihmisiä, saada heidät sitä kautta loistamaan. Mitä on, ollaan niin kuin sua opittu tuntemaan, niin saa valmentaa aika ihmisläheisesti, lähtökohtaisesti. Niin mitä valmentajan työ on sun mielestä?
3: Niin, eiköhän se sitä loppujen lopuksi ole, mitä siitä, siitä, siitä äsken luit, että, että se, että pystyykö siihen koskaan täydellisesti, niin todennäköisesti ei, koska me ollaan ihmisiä, me ollaan, oma, meilläkin on kaikilla meillä valmentajilla omanlaisemme persoonalliset piirteet ja temperamentit ja, ja erilaiset vireystilat, mutta kyllä meikäläinen niin omasta mielestään niin Valmentajuus on nimenomaan sitä, että sä optimitilanteessa saat jokaisen joukkueen jäsenen kokeen itsensä arvokkaaksi. Ja kokeen jokaisen joukkueen jäsenen, että hänen sillä oma, sillä panoksella, mitä hän antaa sille yhteisölle, niin sillä on merkitystä. Ja, ja se, että sitten ai, semmoinen aito, aito muista ihmisistä välittäminen ja myöskin välittäminen on, on sitä, että kun tulee virheitä, niin siinä on mun joku viisaamaton sanonut hyvin, että, että sitä veljeyttä ja sitä perheyhteisöllisyyttähän siinä joukkueen sisällä yritetään mm. kasvattaa. Ja sitten kun me ollaan erilaisia, siellä on niitä erilaisia lainausmerkeissä lapsia siinä
1: joukkuessa, mm.
3: niin jokainen lapsi on silti rakas. Mm. Ja, ja kaikkihan me tiedetään, jos verrataan vaikka tämmöiseen normaali perhe-elämään, niin jos sulla on lapsia ja se lapsi hölmöilee jotain, eikö? Mm. Se ei tottele isin tai äitin ohjeita, se rikkoo niin sanottuja sääntöjä ja mm. vastaavia, niin, niin laps la, lastahan niin yritetään niin kuin, jokainen yrittää sitten niillä omilla keinoillaan niin saada lapsen taas kehittymään niin, että hän ei toimi sillä tavalla. Mutta ei ikinä käy niin, että se lapsi, lapselle sanotaan, että no niin, että ei ole mitään asiaa tänne kotiin enää, mm. että me ei naapurille asu Juuri näin. Että sun piti olla yhdeksältä kotona ja tulit kymmeneltä, että sulla ole mitä asiaa tänne. Ja niin eihän jääkiekkojoukkueessa tai työyhteisössä tai urheilujoukkuessa katsoi mitä samalla tavalla. Siellähän sattuu ja tapahtuu ja kun se peli ei voi olla. Siellä saattaa käydä niin, että se joku laitahyökkäjä niin sijoittuukin H3n ajakin vastaan ja siitä vastaiskusta tulee maali. Jossa se sen jälkeen heti oot, että noni, ei mitään asiaa enää tänään pelaamaan, Joo. Niin, niin todennäköisesti kasvaa sulle semmoinen ympäristö, joka pelkää virheitä, ja rupeaa pelaamaan pelkästään safetyllä, ja ennen pitkään niin, niin kortisoolit ja muut stressihormonit jää pitemmäksi ajaksi sinne. sinne. Nehän on sun kavereita silloin, kun sä oot mm. mutta jos ne jää sitten sinne, kun sä lähdet hallilta pois, jos sulla tulee semmoinen fiilis, että ei ole enää kiva, että ahdistaa tuo ilmapiiri ja noin, niin... niin niin todennäköisesti sä et saa tässä pitkässä juoksussa irti niin paljon kuin sulla olisi mahdollisuutta saada. Ja, ja mikään joukkue tai yksittäinen ihminen ei menesty siinä, mitä se tekee, jos se vetää koko ajan pelkästään safetyllä tai koko ajan pelkästään riskillä. Sun pitää oppia elämään ja pelaamaan ja, ja toimimaan hallittujen riskien kanssa. Silloin, kun sä löydät sen suurin piirtein sen hallitun riskin, eikö on se sitten mm. yrityselämää tai, tai urheilua tai peli, pelikentällä, niin silloin sä pystyt menestyä. Mm. Ja siihen mun mielestä valmentajien ja esimiesten tehtävä on yksilöä auttaa ja kannustaa, jolloin sun on hyväksyttävä myös ne hetket, kun se sääntö ja lainaus rikki, koska se, tu- se yritti tehdä ehkä sellaisen hallitun riskin mm. siellä. Välinpitämättömyyttä ei pidä sietää. Se on se, missä menee välinpitämättömyyttä. Mutta välinpitämättömyyskin voi johtua siitä, että sillä yksittäisellä ihmisellä onkin joku asia, mullin malli, ja teet valmentajana vääriä tulkintoja, jonka silloin pitää kohdata ne koko ajan, mun jokainen ihminen pitää kohdata myötätuntoisesti ja empaattisesti. Ja silloin yleensä, mä, se on mun tyyli ainakin, että mä uskon, että silloin saa myös vie, viestin perille paremmin pitkässä juoksussa.
1: Ja kyllä tuo niin itse tunnistaa tavallaan tonnetta, että jos sulle annetaan niitä vapauksia, kuitenkin se, että sä saat olla oma itsesi, niin ihminenhän on silloin niin aika lähellä sitä limiittiä, mitä se pystyy suorittamaan, koska ainakin itselle tulee semmoinen, että jos joku oikeasti että oma itsesi, saat vapauksia ajatella tehdä näin, niin tulee semmoinen, että hei mä haluan tehdä tolle Mahdollisimman hyvin tämä juttu. Niin, ja vielä
3: tähän tulkitaan monta kertaa väärintää, että ole oma itsesi. Mm. Sehän ei nyt tarkoita oma itsensä joukkueellaissa mm. sitä, että nyt Mikko menee sinne kentälle ja tekee just sellaisia asioita, kun sitä itse movittaa, koska koutsi on saanut, että täällä saa pitää omilla vahvuuksillaan. Kyllä. 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 Sä oot itse valinnut Sä oisit voinut valita se yksilölai. Mm. Sä voinut valita, sielläkin pitää tehdä yhteistyötä paljon. Sulla on valmentajia ja kaikkia muita ihmisiä ympärillä, eikö? Mm. Mutta siinä itse sun suorituksessa lainausmerkeissä sä oot itse päättämässä, että mihin sä raitat siinä pituusypyssä sen sun, sen sun juoksumerki. sun sun on ihan turha syyttää sitä ketään muuta, että saat ihan itse tehdä valinnan. Mutta joukkueleissa on niitä tiettyjä lainalaisuuksia, mitä on pakko tehdä muiden kanssa yhteistyössä vaikka sä kuinka saat olla oma itses. Oma itsessä saat olla tarkoittaa enemmänkin sitä, että kun sä tuut sinne hallille esimerkiksi aamulla, mm. niin sua ei tuomita siitä, että miltä sä näytät. Sua ei tuomita siitä, että onko sulla tukka pystyssä vai ei, onko sulla siniset vai punaiset vaatteet päällä, ootko sä hiljainen vai heitätkö sä puujalka, ootko sä äänekäs. Mm. Tai kun se reeni on ohi, niin miten sä oot? Sua valmentaja ei, niinku valmenta ei niinku tuomitse pelijälkiä, että no ni kato. Nyt se hymyili siellä ja me mm. hävittiin. kai kiinnosta pätkän Tällaisia tulkintoja me, vaikka ennen vanha oli niitä, että mentiin pussilla sitten lähdettiin, niin oltiin hävitty peli, niin coachi kävi kuumana, että oli ollut huono asenne, niin sitten vaikka oli valo, valo pois päältä koko kotimatka. Mm-hmm. Niin tälla, tä, tätä mä, niinku, tähän mä en usko. <laughs> Mutta mä uskon siihen, että jos se ihminen saa olla oma itsensä, sitä välitetään, se pystyy niinku tulemaan sinä omana persoonanaan sinne hallille, niin sen jälkeen siitä on myös mahdollisuus, se on niin sanotusti coachable, se on, siitä on mahdollisuus myös saada enemmän irti pitkässä juoksussa ja, ja silti se on itse valinnut se ja sitten sen tehtävä, kun se hoitaa ensisijaisesti ensiksen oman ruutunsa mahdollisimman hyvin, näyttämällä omaa esimerkkiä, eikö? Mm. On se sitten jäällä tai jään ulkopuolella tapahtuvissa jutuissa. Ja samalla se kunnioittaa niitä muita ihmisiä, sitä seuraa, niitä yhteisöä, sitä, niitä, jotka on raivannut sen tien joskus, että hän saa kunnian nyt pelata ammatikseen esimerkiksi. Niin se ensisijaisesti hoitaa sen, niin sitten sen jälkeen se, se sitä kautta auttaa sitä vieruskaveria, jolla se saa isomman merkityksen sille, sille omalle toiminnalleen kuin se pelkkä maalin tekeminen tai maalin estäminen tai pelin voittaminen tai pelin häviäminen. Meidän isoin merkitys tässä meidän kärppäjoukkuessa on se, että me halutaan, että ihmiset, jotka meitä seuraa, me halutaan vaikuttaa heidän elämänlaatuun positiivisesti – Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tässä yhteisössä vaikuttaa puolen Suomen ihmisten elämänlaatuun positiivisesti, jos ja kun meidän oma käyttäytyminen on sellaista, että me esiinnytään pelikentällä, missä me ollaan sitten esiintymässä. Jos me esiinnytään siellä yritteliäästi, jos me esiinnytään siellä niin, että joukkueen käyttäytymisestä voi olla ylpeät, ne ei periksi, ne, ne taistelee toisensa eteen ja ne ei tappion tullen selittele tappioita jollain vastustajan tekemisillä tai tuomareiden tulkinnoilla, vaan ne kantaa, ne on, niillä on mielen rauha vaikka niitä kuinka harmittaisi siellä omissa poteroissaan, vaikka ne siellä löisi sitä päätä, seinää ja ärräpäitä lähtisi, mutta kun ne tulee sieltä pois, ne antaa kunnia vastustajalle. Niin, niin se on se meidän isompi merkitys, ja sä voit nähdä täällä käytävillä, kuinka paljon meillä on täällä ö, faneja, kuinka paljon meillä on pi- mm. nuoria ihmisiä pyöriä, kuinka paljon me heistä välitetään, kuinka paljon me yritetään piristää, koska me voidaan olla ainoita, jotka auttaa heitä. He voivat olla siinä roolissa elämässä, että he on vaikka koulukiusattuja. Mm. Se voi olla, että me ollaan ainut valo niille. Mm. Jos meillä sitten joku meistä antaa nimmarin tai menee yhteiskuvaan tai... tai niin ja näin, niin he löytävät ihan uusellaisia merkityksiä omille elämälle Ja se on kova juttu, jos sä pystyt auttamaan toista ihmistä, niin mä väitän, että sivutuotteena sä sitten teet niitä maaleja. Sivutuotteena se joukkue saattaa voittaa niitä pelejä. Ja sivutuotteena sitten sä itse voit yleensä aika hyvin.
2: Kyllä. Miten tota kärppäurallakin tässä joukkueessa on hienoja johtajia, niin ja kapteenin rooli ja kapteeniston rooli on varmasti iso siinä päivittäisen ilmapiirin rakentamisessa, niin tässä arvostat kapteenissa, kapteenin ominaisuuksissa. No nimenomaan noita
3: piirteitä, mitä tuossa äsken mm, kappasin, niin yli kaiken, kaiken arvostan tietysti meidän kapteenissa sitä, että hän on ennen kaikkea erittäin, niin erittäin suoraselkäinen, muut ihmiset huomioon ottava ihminen, joka pystyy omalla esimerkillään ja omalla niin kuin ensinnäkin pelaamisellaan ja sitten myöskin käyttäytymisellään niin tekemään joukkueesta kokonaisvaltaisemman ilman esimerkiksi Lassea, niin niin, totta kai sulla olisi joku toinen kapteeni sitten ja sun pitäisi rakentaa sen kanssa sitä yhteistyötä mutta pelkkä pelkkä valmentaja ilman että sillä on johtavat pelaajat niin mä en ainakaan pystyisi ikinä ikinä niin tota, valmentamaan sillä tavalla, että mä saisin joukkueen pelaamaan niin, kuin, niin hyvin kuin haluaisin. Kyllä se on niin ihan käsit. Missä tahansa työyhteisössä, niin, niin mä uskon, että kaikissa menest- semmoisissa firmoissa, mitkä menestyy pitkässä juoksussa hyvin, mm. niin siellä on pakko olla hyvää johtajuutta. Ja hyvä johtajuus ei ole pelkkä toimitusjohtaja tai Eikö valtajohtajuus jääkiekossa, niin se on toimitusjohtaja, se on urheilutoimejohtaja, se on valmentaja, se on johtavat pelaajat, mihin kuuluu kuuluu varmaan avainhenkilönä se kapteeni. Se on tätä kaikkea, se on on tämän, tämän polun, tämä polku. Puhuu samoista elämänarvoista ja tämä polku rupeaa, nämä ihmiset rupeaa keskenään kunnioittaa, välittää toinen toisista ja sparraamaan toinen toisia. Ja kun näille ihmisille, jos näille ihmisille ei ole hankalatkaan asiat, ei ole niin vaikeita kohdata, niin silloin mä uskon, että pitkässä juoksussa tapahtuu sille yritykselle tai sille joukkueelle, sille seuralle, niin tapahtuu hyviä asioita. Ja sitten saavutukset on suhteessa vastustaja. Mitä Mikko Mannerille tarkoittaa inhimillisyys? No varmaan sitä, että, että joskus se Mikko Mannerikin, niin sillä menee vatinurin siellä pelikentällä ja, ja se saattaa päästä negatiiviset tunteet valloilleen. Ja sitten se ei ole ylpeä siitä pelin jälkeen. Sen on huono paha mennä nukkumaan sen jälkeen, se kiroo omaa käyttäytymistään ja sitten se pyytää seuraavana päivänä anteeksi. Tai se, että se pelaaja menettää kieko jossakin tekee virhetulkinnan tai tuskastuu ja ja on pahoillaan siitä. Se on inhimillistä, se on ihmistä. Ja ihmistä on myös se, että aina ei ole kivaa. Ihmistä on myös se, että väillä tuntuu pahalta. Ihmistä on myös se, että väillä tuntuu siltä, että mistään ei tule mitään. Ja silloin, kun kun sä myönnät sen, niin silloin sä oot oikeassa paikassa, jos sulla on ihmisiä ympärillä, ketkä auttaa ja välittää. Ne ei aina osaa oikeita vastauksia sanoa, ainoastaan ne voi väkän valmentajana lähes aina pystyy jokaista pelaajaa auttaa. On rooleja, jotka on haastavia. On niitä rooleja, jotka joutut olemaan katsomussa, vaikka olet pelannut kuinka hyvin. hyvin. Silloin voit vain tukea välittää. Se on ihmistä näyttää niitä kaikkia tunteita.
2: Sä oot sun uralla saanut tavata paljon hienoja valmentajia, niin jos saisit yhden ominaisuuden tai piirteen joltakin heistä ottaa, niin keneltä ottaisit sitten mitä nappaisit mukaan? No varmaan
3: Latelta ja Jukalta ottaisit. Jukan kanssa tietysti on tässä proje- maajoukkoprojektissa saanut olla, että kyllä hän on jotenkin tuntuu, että kun hän on vanhemmaksi kasvanut, niin hän on varmaan niin kuin, hänen, hänen niin kuin, oma itsensä tunteminen on kyllä kehittynyt. Hän tuntuu erittäin lempeältä, lempeältä niin esimieheltä, joka jolla on mun mielestä, joka puhuu paljon viisaita koukkuelle. Mm. Ja sitten taas Marja Latelta niin hän erittäin kans sympaattinen ihminen, jolla on sitten taas erittäin hyviä tällaisia niin maalaisjärjellä pelaajaa auttavia niin asioita, että pelaaja pystyy saamaan kiinni ja hänen tämmöinen pelin jatkumon ymmärtäminen on poikkeuksellista. Molempia yhdistää tällainen niin ihmisistä välittäminen ja semmoinen kasvu, mitä heillä on varmaan molemmilla tapahtunut.
1: Meidän tosiaan yöllä soitettiin tuonne Rapakon taakse. Jani Hakanpa halusi esittää sulle kysymyksiä. Laitetaan soimaan tuosta.
5: Mua kiinnostaa se, kun ne oli nyt ottanut tämäksi vuodeksi, niin Lansi oli päässyt mukaan niiden hölkkäkerhoa. Niin mua kiinnostaa, että miten, miten tämä on niin tämä uusi muutos, muutos niin onko tämä niin muuttanut tätä niiden niin hölkkäkerhon rakennetta tai tapoja jollain tavalla. Ja sitten, että et onko... Että onko Lanssen edelleen saanut olla mukana tässä, että onko se pysynyt niinku, onko se hyljätty vai onko se saanut niinku olla mukana. Et vähän kysellä, että miten se, miten se homma on lähtenyt toimimaan. Et toivoisin kovasti näin kumminkin Lanssesta kovasti pidän ja vähän välin tuntui pahalta, kun jätkät lähti hölkälleen, se ei, ei päässyt mukaan. Et, et tota, et toivoisin, että hän on saanut olla mukana ja hän on päässyt hyvin mukaan tähän ryhmään, et sitä voi sitten vähän kysellä. Kysellä Mikolta, että, että miten tämä on onnistunut ja millä se meno on maistunut nyt, kun ryhmä on kasvanut.
3: Joo, pitää paikkansa. Että mähän viime vuonna mm kisoissa Raipen kanssa upesin sitten juoksemaan. Mä olin tavannut aina itse täällä, täällä tosiaan. käytiin Soosin kanssa aina, aina lenkillä ja hmm. laten aikana. Ja late oli mukana ja toi Mari ja, ja sitten tota MM-kisoissa kävin aina sitten niin päivän päätteeksi siinä kävi hölkällä ja aamuja eteen jälkeen, mutta Raipe aina käydä ennen peliä vielä. Aina semmoinen 50 minuuttinen.
1: Oho. Siinä kun mennään
3: hallille, mennään pari, kaksi puoli tuntia ennen <tos> ja, ja sitten ei ole enää oikein mitään, jos joku aavepalis ja muut on pidetty, niin, niin sitten siinä on sitä luppuaikaa. Mm. Raipe lähti aina juoksemaan. Mä aloin käymään niinku kateeksi, että miksi mä tässä istun ja juon kahvia ja sitten mä lähdin Raipen mukaan, niin me muutettiin tälle kaudelle täällä meidänkin, että me ollaan vedetty nyt niin, että, että normi tämä treenipäivä on toimian mm. meidän puoli vähän vajaa, mikä meillä on tuo vakio tuonne Kastelin koulun kulmalle. Sitten me ollaan otettu ennen peliä, että riippuen, onko kotipeli vai vieraspeli, mitä kelloa on, muilta soosia, av soohi ja pitääkö klubilla olla, niin 40-60 minuuttina. Aika usein se on varmaan 50-50. Mm. Sitten me ollaan merkattu tuonne meidän taululle ja lanse on ollut alusta asti mukana. Ja, ja tota, me tällä hetkellä vedetty sataa, sata lenkkiä tälle kaudelle? Voi olla jopa enemmän. Ja viiskyt Ei, 170, joo, sata lenkkiä yhteensä. Siellä on näitä tämmöisiä reenipäivän kolmekymppisiä, ja sitten kun on pelipäivä, niin on aina kaksi lenkkiä. Eli aamu ja ilta. Ja, ja sitten kun soosia on meistä viisain, joo. eikö? On, on. Niin, on, Niin tota... Ihmisen aivothan toimii sillä tavalla, että on yksilön palkitsemishormoni dopamiini, eikö, joka saa <tos> ja, meidät ja liikkeelle. Mm. Ne vanhaan siellä, kun ollaan siellä Luolassa ollut, niin on tullut se, että on pitänyt lähteä metsästään, kun ei ole voinut City Marketiin mennä ostamaan mm. mitään, niin, niin on pitänyt lähteä metsästään, olet nähnyt jo sinä kielen päässä sen kauriin, että se on illalla siinä grillillä ja koko heimo syö siitä, niin on saanut sinut liikkeelle, eikö? Mm. Dopamiini on saanut sinut liikkeelle. Ja dopamiini on myös, eli se on nautintohormonia, ja sit siihen on myös... niin kuin hyvin helposti sekoittuu sitten myös, myös kaikki nämä uhkapeliin ja tämmöisiin niin nautintoaineisiin aineisiin liittyvät, liittyvät, liittyvät jutut. Eli dopamiini on koukuttavaa ja se on lyhytkestosta, hmm. jolla se tarvit sitä nopeasti lisää. Sitten serotoniini, kun tulee mukaan, eli tulee ryhmän, ryhmän hormoni mukaan, joka saa meidät tekemään, kokemaan arvostusta ja tekemään yhteistyötä oksitosiini, niin se on onnellisuutta. Eli nautinnon ja onnellisuuden välinen ero on ihmismielessä ihmisillä häilyvä. Ja tämän takia ihmiset nykypäivänä hakee sitä, ne sekoittaa onnellisuuden ja nautinno. Mm. Ne hakee sitä onnellisuutta esimerkiksi Netflixistä. Kyllä. Ja sä saat sitä oikeasti, sä saat sieltä sitä nopeaa dopamiinia. Mm. Ja oikeasti onnellisuutta pystyy saamaan vain ja ainoastaan, ystävien kesken, kun sä koet semmoista okei, okay, perheen kesken, rakkautta mm. lasten kanssa ja niin poispäin, niin, niin nythän me ollaan sitä, että Lance aluksi, kun se tuli, mm. niin, niin kun meille se oli mulle ja Soosille, kun me oltiin aika hyvässä juoksukunnossa, Joo. niin se oli meille koko ajan onnellisuutta. <tri> <tri> se oli Lancelle pelkkää dopamiinia se alku, ja nythän, ja, ja varsinkin ne viisikymppiset. Ja sitten meillä on ollut paljon Selefteoa, missä on mäki juoksuja. <tri> <tri> On ollut välillä todellakin dopamiinia, eikä lähelläkään onnellistuttavaa. Ei ole yhtään halunnut olema lisää. Ei ollenkaan halunnut lisää. Mutta tällä hetkellä, kun runtataan menee, niin mä oon todella ylpeä lansesta. Alusta loppuun asti, aivan viimeisen päälle iskussa. Ja, ja tota, on tällä hetkellä viidakon vaarallisin eläin.
1: Ai että, kuulostaa Kovaa. hyvältä. Me välitetään terveys Jani Hakaan päälle. Kaksi kysymystä jäljellä. Eh, ehkä niin kuin yksi mun kysymyksistä säästellään Marja viimeiseksi. Niin Mikko Manner osallistuu, haluatko miljonääriohjelmaa? Ja sunan pitää valita siihen kilauta kaverille osion kolme nimeä. Niin entisiä nykyisiä joukkuetovereita, kollegoita, niin ketkä kolme nimeä lähtee siihen? Mä epäilen tässä vaiheessa, että Toni Sihvonen saattaa ehkä olla listalla. No
3: joo, se osi tietysti heti. Heti, että jos tulee joku tuommoinen niin yleismaailmallinen kysymys, kysymys niin, niin se tietää, tietää todellakin vastauksia.
2: Toinen sit... kiinnitys soosille. Oh. No, kaksi, vielä.
3: kaksi vielä. Kyllä, se pitäisi olla joku sitten. Soosi mm. olisi sitten kyllä aivan kuutamolla näistä kaikista TV-sarjoista. Mm. Ja tiedätkö, näistä tällaisista, se olisi uudemmista jutuista, se olisi aika pihalla. Tarvittaisiin joku sen alan osaaja. Mm. Joku, joku... Se pitäisi olla joku nuorempi. Totta. Se on pakko olla joku nuorempi, kuin itsekin aika pihalla niistä nykyään, nykyään niitä. Että... Hilli. Joo, se oli muuten hyvä heitto. Sa- on. Santeri Hilli. Joo. Legendaarinen toukka.
1: <laughs> Onko se nimi toukka <laughs> <tuolla? On>. Ai <laughs> et, <koska laughs> isähän on
3: perhonen <laughs> ah. Toukastahan tulee. Kyllä. Kyllä. Niin, toukka, toukka oli siinä ja sitten tarvittaisiin ehkä sitten me tarvittaisiin, kyllähän siihen jotain naiskauneutta pitäisi mm, saada. Totta Sen kyllä. takia, että jos tulee joku paha muotikysymys, mm. niin mutta aika kun sitten pihalla. Mm. Ketä olisikaan sitten oiva siihen? Mä ottaisin mun sisko Minna Mannerin, joka asuu muuten tyyrihissä. Ja, ja, ja tota, siellä, siellä niin Suomi-Sveitsi-seurakunta, sitten heillä perhe siellä, sveitsiläinen mies ja neljä lasta. Ja kevään ämmä, mikä Sä siellä, niin Minna, minna sitten.
2: Siinä on hyvä trii. Niin jo. Viimeinen kysymys on aikamoinen, ja säästeltiin tänne marjat loppuun. Juhamatti matti Aaltoisen ratkaisumaalin muistaa kaikki kärppäkannattejat tuolta keväältä 2014. Siinä oli vallin Niemellä pakkiparina hidas lähtö ja Arskalta kiekkorystylä märmittäisenä vaihtoaitio. Ja seuraavaan aloitukseen menee Aaltonen, Maxwell ja Humli. Minkä vuoksi se Aaltonen on niin päättäväinen, kun se tekee sen maali? No se, sillä meni hermotarskaa. Sanoitko sä jotain siitä?
3: En... En, mä oo... en mä oo sanonut mitään, kun Juhamatti sanoi muistaakseni niin, että se jotakin siinä... Arskahan on, sehän on niin kuin Arska-ansiota. Kyllä, niin että se järkkäsi sen taktisen aloituksen siihen. Niin huutaa siihen jotakin muistaakseni näin, että jotakin vähän niinku juhismaisesti mhmm. sillä lailla vähän remahtaa nauruun tai jotain turhautuneena vähän, että jotakin kirosanalla ehkä höystettynä, mhmm. että... Jotakin, että tulkaa nyt pois, jos ette uskalla pelata tai jotain muuta vastaan. <tys> vähän niin kuin, että pitää uskaltaa pelata, eikä <tys> mm. vain viskoa sitä <tys> ja pois. Joo, joo, joo. Niin sitten se meni siitä, siitä tota päättäväisesti ampumaan sen sinne, sinne takakulmaan. Ja kyllähän niin kuin faktahan on se, että ainahan tuossa hoetaan, kun mentiin muistaakseni, <tys> niin, niin, niin tota aina sitä, että Aina tämä on ohi maaliin, noitten tolppia sisään vaan mun varusteidoihin. <tos> kyllähän se oli ihan Juhammaatin päättäväisyys, tuli mm. sieltä, että se turhautui <tos> siihen <tos> tilanteeseen. Että Arska viskas sen Kiako ja vähän niinku ei uskaltanutkaan lähteä lavasta lapaan pelaamaan.
1: Niin. Mutta Arska, arskan suurutta. <tos> Joo, koska se on se a- aivan räjähtävänä se lähtö siinä, kun juhissa sitä lähtee. Ja sitten Mise sanoo meidän vieraana sen, että ehkä Arska liikaa ottaa omiin nimisiä tätä Kiekon. Niin kuin vippausta, koska hän oli kans suuressa roolissa. Että Mise unohtuu tästä niinku ketjusta aika pahasti. Mise niin unohtu siitä jo, että, että tota, tota hän siinä, siinä
3: antoi upeen syötön Arskalle. Ja Kyllä. Kyllähän se oli. Että ehkä oliko se sitten, sitten tota niin sanotusti, niin Mise ja Arska oli silloin justi niin Justiin siinä vaiheessa mm. niitä pakkeja, jotka ei ehkä niitä high risk,
1: calculate risk pelejä hirveästi tehdä, että, että hyvä näin. Kyllä. Kiitos Mikko kiitos. Mane, että pääsit vieraaksi ja tota, ei mitään muuta kuin jatketaan
3: harjoituksia. Kyllä, kiitos paljon. Oli kunnia, kunnia olla, vaikka ei ikinä vapaaehtoisesti haluat tulla lattiaa, kun kattelee kelloa. <laughs> Aina on mukava olla, olla ja teette hienoa, hienoa showta, niin samaa samaan yes. Kiitos.
2: Kiitos.